0: Välkommen till Imperfekt, berättarpodden. Jag heter Jakob Nissen. I vår podcast spelar vi historier från vår berättarscen där människor ställer sig och berättar sanna historier från sina egna liv. Denna vecka har vi en historia från en kväll som vi kallade Det okända. Historier i främmande element. Berättare är Helga Nord. Jag var tio år. Jag bodde i Perno i Estland. Den kuststad på Estlands västkust. Det var krig. Andra världskriget. Jag hade redan upplevt eh, ryska ockupationen. De massor av folk blev arresterade och. Eh, eller deporterade. Och jag hade upplevt andra eh, eller tyska ockupationen. Och 1944 då eh, återigen kom den ryska vågen tillbaka. <coughs> Röda armén gjorde sin intåg igen. Och alla som kunde, alltså esterna <coughs> alla som kunde och som hade tillgång till någon båt. Försökte fly. Därför att vi hade redan erfarenhet ifrån. Första. Eh, första ockupationen. Och visste vad som väntade oss. Och min pappa var. Eh, högre tjänsteman. Och sådana likviderades utan vidare. Eh, jag var ganska van vid kriget. Därför att. Så mycket som jag kommer ihåg de sista åren Så hade det varit Bombningar på nätterna Det hade varit eh, eh, Jag hörde Kanonmuller Någonstans i eh, Långt borta I affärerna fanns det inga varor nästan ja, Bröd brukar finnas Och så vidare Men man blev Ganska van egentligen Sista hösten var lite besvärlig därför att jag skulle börja tredje klass Men skolorna kom inte igång. Därför att det var fullt med sårade tyska soldater i skolorna. Och sen en kväll så sa min mamma eh, lite... Tog mig lite avsides och sa... Nu ska vi lämna vårt hem... Vi ska försöka fly till Sverige. Också det tyckte jag var, tog jag ganska lätt. tyckte det nästan var lite spännande att komma, där, komma ifrån kriget. Och Sverige, eh, jag hade någon kompis som hade fått apelsiner ifrån Sverige. Jag till och med trodde att Sverige var ett sånt där underbart land där det växte eh, apelsiner på träd. Och den kvällen, det var den 19 september 1944 som sagt Som vi skulle klä på oss varmt och smyga ut när det blev mörkt Jag tror att vi skulle vara nere vid floden klockan tio Just när vi lämnade hemmet då grep mig något, någon lite skräcktanke att nu ska jag lämna det här. Ska jag inte komma tillbaka? Ska allting bli kvar? Min farmor var kvar, men hon var så gammal hon ville inte följa med. Eh, mest syn tyckte jag förstås att lämna två kycklingar, som halvgamla kycklingar som jag hade. De skulle jag sakna. Men hur som helst så pappa och mamma och två yngre bröder, vi pelsade på oss ganska mycket. Och pappa och mamma ledde var sin cykel och så hade eh, någon väska och någon, eh, någon stor paket på cykeln då. Men jag och mina bröder, vi fick gå, vi fick hålla varandra i hand för att inte tappa bort oss. För att när vi kom ut på gatan så var det helt mörkt. Det var eh, mörkläggning. Eh, det hade det varit de senaste åren. Mörkläggning alltså för att inte främmande flygplan skulle se vad städerna fanns någonstans. Och vi eh, eh, kom ut på gatan. Och först då började jag liksom av skräck för att jag kände... Att nu kommer det okända, mörka luften. Burkret grep mig på något sätt. Båtar fanns ju liksom inte att tillgå egentligen. Men pappa hade av en händelse eh, råkat få kontakt med någon som hade en gammal eh, flodprom. Var det väl närmast? En 10 meter lång, öppen båt. Eh, som eh, inte hade fraktat människor förut. Utan eh, de hade kört sand eller grus med den båten. Men eftersom det var kris och det var panik att försöka fly. Försöka komma iväg. Så tog man allt flytetyg som fanns. Och man hade byggt, eh, försökt att... Eh, Bygga säten eller långbänkar ute efter, ut efter uh, 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 Och uh, ja, de hoppades att motorn skulle komma igång. Uh, Perno ligger som sagt vid havet, men uh, båten låg uh, ute efter Pernofloden. En fl stor flod och en bit ut, alltså, eller in i landet. Så att för att, komma, för att komma med båten och ut på havet så måste vi under en stor bro, stor, Pernos storbro, heter det till och med. Och på den, vakt, på den bron så var en tysk vakt med kulsprutepistol som höll reda på att inga obehöriga skulle eh, komma ut eller åka förbi. Och det var absolut förbjudet att lämna landet. Fast tyskarna själva hade hållit eh, på att retirera så tillät de inte esterna att fly. Eh, utan man skulle stanna kvar och försvara landet eh, så att de själva kom iväg. Ja, vi kom hela, eh, ner till floden. Det skulle vara tysta. Smygga ner till floden. Och Där var det Jag upplevde det som Villervalla, folk var väldigt oroliga Och det visade sig att Den här båten som hade legat uppdragen På land, när man satte den i sjön Så Forsade vattnet in Genom springorna i bogläggningen. Därför att den hade, de hade Torkat isär så att säga Bräddarna Och ett par karar eh, Stod i båten och öste med ett par hinkar som man hade. Och Lika mycket som de öste ut så kom det in nytt vatten. Och många av dem som skulle med, jag kommer inte ihåg hur många som var med i båten. En del i alla fall de hoppade av så att säga. De sa att vi följer inte med för vi kommer att drunkna här i floden innan vi ens kommer ut på havet. Men pappa bedömde det som så att om båten får ligga i vattnet en tid så kommer bodläggningen att tätas något att äh, äh, bräddarna kommer svälla. Så att vi kommer att stanna kvar. Och förresten så tyckte han att äh, stanna vi kvar så har vi kanske 50% chans att i alla fall klara oss. Men... Äh, Ja, alltså att om vi åker med båten så har vi 50 procents eh, chans. Men stannar vi i Estland så är det säkert att, vi, att det är slut. Då har vi ingen procent. Eh, <hör> vi kommer ner till floden omkring klockan tio. Den här bron eh, över floden som vi måste under. Där stod en tysk vakt som sagt Med sin pistol. Den hade Båtmännen köpt Eller mutat med en halv gris Alltså han hade fått En halv gris eh, Och han skulle Blunda när vi kom Och, och körde förbi Men vi måste komma Före klockan tolv Därför att klockan tolv på natten Skulle han bli avlöst Utan en annan <coughs> som inte hade fått någon gris Ja, så småningom så packade vi oss i båten. Det var vatten nästan i knäna. Vi satt inte i vattnet men var, fötterna var blöta. Och eh, vi satt så tätt ihop, packade på de här långbänkarna som man bara kunde. Men Man försökte starta motorn men den gick inte igång. Den hade legat ingen hade provat den därför för ja, då hade det ju blivit oljud och man hade. Eh, obehöriga hade hört det. Så det var första gången man försökte starta motorn och den gick inte igång. Och man försökte och den gick inte. Och klockan gick och det, båtmännen blev jättenervösa. Och allihopa blev nervösa. Klockan gick, blev det halv elva och elva och så vidare. Och vi kom inte igång. Eh, slutligen så, antagligen var bränslet väldigt dåligt under kriget. Och eh, eh, ja, det fungerade inte i alla fall. Så att min pappa cyklade tillbaks hem för att hämta. Han hade en flaska bensin hemma. En sån här renat bensin som man tog bort fläckar med. Men i alla fall att om man hällde den i fördelad dosen så kanske den kom igång. Ja, då var ju mamma och vi förstås nervösa att nu när pappa cyklar iväg hem igen så kanske båten kommer igång om vi kör iväg. Men nej då, han kom tillbaka. Men tack vare hans bensin så kom båten igång. Men då var klockan redan ett eller halv två Och den här vakten med grisen Var ju avlöst för länge sedan Och nu var det någon utan gris Men det fanns inget att göra Vi försökte forcera hindret i alla fall Så att våten eller promen Den gick långsamt ju långsamt brutt, 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 alltså. eh, Körde på så gott det gick och när vi närmade oss bron så ropade vakten. Halt. Tre gånger. Jag menar nog att vi skulle stanna. Men det gjorde vi ju inte naturligtvis. Vi forcerade det hela. Och under bron. Eller kom under bron. Så sköt han. Med, av, med sin pistol Efter oss. Jag kommer ihåg. Mamma skrek Ner med huvudet Ner med hudet. Hukar jag. Så att alla... alla tryckte ner i huvudet och men jag hörde att det av kulor runt om båten. Men hur som helst så kom vi under bron och förbi och ingen blev träffad. Sen har han tänkt att det måste vara en himla dålig skytte <går> eller också så siktade han för eh, bredvid med flit. Därför att tyskarna var också människor. De var tvungna att ha sitt krig. Som Hitler och de andra bestämda över. De var tvungna att ha sitt krig. Och de var tvungna att skjuta. De hade sina order. Men de kanske inte, han kanske inte ville skjuta oss i Sankan. Såg jag att det var en flyktingbåt och med barn ombord. Hur som helst. Men. När vi hade kommit förbi äh, bron. Och äh, skulle ut på havet. Vakten skulle ju bli straffad själv Om han lät någon passera Så han var tvungen att ringa efter kustbevakningen Tyska kustbevakningen Och det gjorde att de ryckte ut med sin snabba resebåt eh, Som gick ju hundra gånger fortare än vad vi kunde Och ryckte ut efter oss Men av någon anledning vi som satt där i båten eller, fanns väl ingen kapten egentligen och de hade ingen kompass man använde bara min pappas orienteringsskogskompass alltså så att i Villervallan så visste vi inte åt vilket håll vi skulle och båten kom alltså på, eller vår prom kom på villoögar så att istället för att åka ut på havet så kom den in i vassen och Fastnade Gick på grund På några sandbankar Som var någon kilometer bort Men det blev vår räddning Därför Att den här Snabba resebåten Var ju efter oss Och vi såg i mörkret Det var ju helt mörkt Hur den lyste upp havet Alltså Rakt, rakt västerut då. Så den Eh, brakade iväg efter oss Men vi satt ju på grund alltså, Alldeles intill stranden eh, Sen återvände den här eh, Resebåten eh, Efter Någon kvart eller halvtimme Och De tänkte säkert att Hur kunde den här vad det verkar vara långsamma promen Komma iväg Eller om den sjönk på vägen Eller vad det hände Nej då. Men vi lurade i vassen. Vi lurade där hela natten tills det blev morgon. Och då fick en del eh, kasta sina medhavda väskor så mycket de hade eh, överbord för att komma loss. Och de stakade också med någonting så att hur som helst så kom vi loss i alla fall. Eh, och eh, Men fortfarande när det var... Halvmörkt eller gryning Så körde de vidare Och eh, Jag tror att de eh, Vad heter det Stannade och eh, vänt, Väntade in eh, Väntade in morgonen Vi såg inte Vi såg inte Sjömärken, vi såg inte grund Vi såg inte någonting I alla fall nästa morgon Så kom vi iväg på eh, vägen, på, eh, när vi siktade, vi gick mellan eh, med Stora öen Ösel och så Lettlands eh, norra När vi kom ut på Östersjön då riktigt, då blev det också kris. Dels så kom det en tysk konvoj, tyska stora Båtar, där de evakuerade folk kom liksom med jämna mellanrum och eh, vi hade ingen sans att ta vägen utan det var bara att köra köra förbi mellan två stora båtar och det gjorde vi och ingenting hände vi såg att det blänkte i deras kikare så de såg säkert de kollade in eh, vad det var för en konstig båt men eh, de fattade väl att det var flyktingar och så lät de oss passera Likaså ännu längre fram Så var det en eh, Ett tyskt flygplan Som kom långt borta Men när de siktade in vår båt Så, så eh, Sänkte det sig Och eh, flög över Väldigt lågt För att se vad vi var för några Och de kunde också ha eh, Skjutit oss i sank. Men det gjorde de inte heller. Så vi hade väl tur. Så åkte vi hela dagen och en natt och nästa dag. Och mot kvällen visste vi inte var vi var någonstans. Det syntes fortfarande ingenting. Nej, alltså inget land. Eh, eh, och kompassen... Eh, ja kompassen pekar väl västerut men hur mycket vågorna och vinden och avdriften liksom var, det hade de ingen aning om så vi visste inte vad vi var och det höll redan på att bli skymning den kvällen också och det verkar som det blev att det var oros eller vad heter det stormtecken oväderstecken på himlen Tänkte, och bränslet höll, höll på att ta slut. Därför att båten var så tungt lastad, Det var så många i båten. Så de var rädda för att, vi, att bränslet skulle ta slut. Och vi skulle bara bli stående så skalpa där. Och dessutom då. Men sen var det tydligen någon som hade bra ögon. Eller råkade... Titta, inte åt det håll vi körde åt Utan eh, Mera åt eh, eh, Sydväst då. Och så upptäckte de Någon landremsa Någonting syntes någon landremsa. Så vi istället styrde vi dit Och kom fram Till Fårö På Gotland Fårös eh, norra eh, Norra strand Eller under där och det var ju tur det också För att hade vi missat Fåre och Gotland eh, Då hade så mycket hade inte bränt rätt Så att vi hade eh, kunnat åka till fastlandet Och på Gotland Så var det eh, Så var det Svenska kustbevakningen Som tog emot oss eh, Det var många flyktingbotar Som kom just till Gotland Och eh, Ja vi kunde inte komma med proven eh, Ända in till land utan De kom med motorbåtar Eller nej kanske var rådbåtar, Och eh, Ja hämta, Hämtade oss i land Och eh, Det var soldater Svenska soldater då som tog oss Barn i famnen och bar oss i land Och där fick vi Varm choklad Hade de med sig lottor Varm choklad och Ja, de vet det tror jag. Så att under den tiden, alltså, allt det här med kompass och, och att mutar vakter, det har jag fått reda på efteråt. Alltså, jag var tioårig, tioårigt barn. Jag upplevde bara det okända som, ja, något till max, alltså. Eh, djupet under oss och hela, hela jag vet inte hur det, hur det kändes som tur var kanske så mådde jag väldigt dåligt jag hade mått illa det var ganska hård vind mådde illa och kräktes och eh, eh, kallt var det för att det var ju blött, vi var, låg halvt i vatten det sydminnet som jag kommer ihåg var att det flöt en brödlimpa förbi mina ögon. En brödlimpa, alltså, som flöt. Så alltså det måste ha funnits vatten. Så att vi var så medtagna när vi kom fram så att han inte liksom psykiskt får in den här skräcken som man annars skulle ha fått. Och det här har. Eh, sen kom vi på flyktingläger Många flyktingläger Det tog ett år Eller mera Innan vi fick eh, Ja Innan pappa fick Något slags jobb och började tjäna pengar Och, och eh, Vi vande oss Vi fick börja i svensk skola så småningom Fast vi inte kunde svenska Men vi blev vana så det okända blev så småningom känt nu när den här nya flyktingkrisen har kommit. Nu vaknade det till liv igen. Nu kommer jag ihåg igen hur det var och berör mig ganska illa. Men jag måste säga att jag fortfarande är Sverige tacksam för att Sverige tog emot. Applåder. Helga Noe är pensionerad lärare och författare till mer än 20 böcker på estniska. På svenska finns boken Ode till en skjuten räv. Imperfekt berättar scen och berättar podd görs av mig, Jakob Nissen och Julia Westerhal. Vi är tillbaka på scen för allra sista gången onsdag den 11 maj på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. Men innan dess, redan om en vecka, hörs vi här på podcasten igen. Tack för att du lyssnade.